0: Hola, saludos otra vez. Aquí estamos para continuar nuestro podcast de esta semana. Empezamos el último podcast, un episodio que se llama Matrimonio
1: Desastroso.
0: Desastroso. Y hoy vamos a continuar con Matrimonio Desastroso para hablar de la, ya no de la raíz, de la profundidad del problema, sino de algunas cosas que están más en la superficie, la manifestación de esas cosas que están en la raíz.
1: Así es. La vez pasada estuvimos hablando de, de aquello que no se ve, pero que al final del día afecta toda la superficie. Y estuvimos hablando de los matrimonios que tienen una falta de propósito. Y cuando mencionamos la palabra propósito no es el propósito de tener un negocio juntos o el propósito de tener hijos juntos. Estamos hablando del propósito que Dios le dio al matrimonio. Y estuvimos hablando de cuán importante es entender que Dios usa el matrimonio para ilustrar la relación de Cristo con la iglesia y entender también que Dios usa el matrimonio, esa unión del hombre y de la mujer para uh, propagar eh, la imagen de él sobre toda la tierra, su gloria y su conocimiento sobre toda la tierra. Hablamos del carácter también, que es algo de lo que no se habla mucho, preferimos hablar de del sexo o el romanticismo o el dinero, pero qué tal el carácter, el carácter que no ha sido formado um, o, o en el que no trabajamos, que está lleno de pecado, lleno de debilidades, eh, lleno de, de situaciones con las que necesitamos trabajar y cómo esto afecta el matrimonio. Y bueno, nos quedamos en un punto que no pudimos eh, conversar con mm -hmm. ustedes, pero por donde vamos a empezar hoy y lo teníamos puesto como parte de la raíz. Yo creo que sigue siendo parte de la raíz, aunque hoy vamos a estar enfocándonos más en la superficie, pero es específicamente la actitud de egoísmo.
0: Así es. Y antes de pasar al egoísmo, solamente quiero recordar que nos hemos basado en el pasaje de Efesios capítulo 5, comenzando del verso 15 en adelante, y que nos hemos propuesto, sinceramente, no... Hablar de nuestras opiniones, aunque
1: uh -huh.
0: eso es inevitable. Uh -huh. porque mucho de lo que van a escuchar, por supuesto, que es nuestra perspectiva, nuestra opinión. Y
1: nuestra experiencia.
0: Y usted es más eh, que responsable, en primer lugar, por tener su propia, eh, uh -huh. su propia visión del asunto y de indagar y de ser eh, responsable por llegar a una conclusión que funcione para usted y para su esposa, esposo. O para futura esposo, futuro esposo, si nos estás escuchando y eres una persona soltera, me encantaría que más personas solteras escuchen estos, eh, estos episodios que estamos grabando sobre el matrimonio, porque me parece que les va a ser de mucha bendición. Pero llegamos a la conclusión de que los problemas matrimoniales en realidad se basan, número uno, en la falta de propósito y número dos, que los problemas matrimoniales no son problemas matrimoniales, son problemas de carácter uh -huh. eh, no formado o mal formado. Y una de las manifestaciones más evidentes, y vamos a estar viendo cinco manifestaciones evidentes del matrimonio desastroso, ¿ok? Pudieran ser 15, 20, 35, 40. Eh, podemos escoger todo tipo de cosas. Pero quizás las que vamos a escoger, las que hemos escogido, estas cinco, funcionan como una sombrilla que ampara un cierto grupo de eh, acciones, de reacciones, de dinámicas en la familia, en la casa, funcionan como una sombrilla que, que ampara y que se manifiesta en un montón de otras cosas. Entonces vamos a hablar de estas.
1: Digamos que son los cinco mayores detonantes de desastre o de problema.
0: Uh -huh. Pudiéramos decirlo y también
1: porque hay muchas otras cosas, pero fueron estos cinco los que hemos escogido y hemos usado el ejemplo o el ejemplo, no hemos escogido la palabra desastroso para hacerlo más llamativo <risas> y, y porque definitivamente por algún motivo uno se inclina a, bueno, deja ver qué es esto de, de matrimonio desastroso, pero todo lo que estamos diciendo se va, aplica a lo opuesto. Si decimos que el egoísmo es un, una de las características de un matrimonio desastroso, pues, bueno, es evidente que lo opuesto también es verdad. Y es que vivir para la otra persona o poner a la otra persona antes que uno es una de las características de un matrimonio exitoso.
0: Correcto. O so, arrancamos con el egoísmo. Yes. Y me pediste fuera del aire que te dejara arrancar con el egoísmo. Uh, alguien por ahí, eh, una hermana feminista, eh, nos escribió diciendo que en el último episodio yo hablé demasiado, así que hoy voy a cederle todo el tiempo no. a mi amada esposa, y así es como vamos a empezar hablando de egoísmo, yo sacrificándome por ti.
1: Y yo siendo egoísta. No, no, no es
0: cierto no, es cierto.
1: no lo que pasa es que cuando yo me, emocio, me
0: emocioné la, el último episodio me emocioné confieso sí, que me sí. emocioné confieso que prediqué y casi que pido la ofrenda casi pero es justo <risa>
1: es justo y está bien que sea así porque de nuevo hay muchas voces sonando pero ninguna voz va a tener tanto poder transformador como la voz de la palabra de Dios mm. Y en el último episodio yo sé que quizás no es lo que estaban esperando en cuanto a que no era quizás tan divertido o tan de tanta confesión personal de mi semilla o de tantas historias de nuestra experiencia, pero definitivamente tomamos un poco más de tiempo en exponer la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Y yo creo que si eso puede convertirse en una revelación, en, en, en una venda caída de los ojos de muchas personas yo creo que puede transformar muchísimo los matrimonios como ha transformado nuestro matrimonio. Porque, repito, algo que Misa dijo en el episodio pasado nuestro matrimonio fue un matrimonio desastroso, nuestro matrimonio yo creo que representó muchas de estas características por mucho tiempo mm. y hoy estábamos orando y decíamos Señor que bueno si pudiéramos eh, ver y saber de personas que están viviendo el milagro del matrimonio y, y la bendición tan grande que es así como nosotros lo hemos vivido porque nosotros hemos visto un milagro en nuestro matrimonio, de muchas maneras. Pero sí, es justo, eh, dedicamos mucho tiempo a la palabra de Dios y está bien, y ese es el objetivo. Pero la razón por la que le pedí a Misa hablar del egocentrismo en esta ocasión... Eh, o empezar yo hablando del egocentrismo es porque recordé cuando llegué aquí a los Estados Unidos hace muchos años atrás que veía muchos programas sobre bodas y veía un programa que quizás muchas mujeres que me están escuchando se sienten relacionadas o lo recuerdan que es eh, Say Yes to the Dress, Dile Sí al Vestido, veía otro que eran cuatro bodas y entonces había unas votaciones y se escogía cuál era la mejor boda, veía otros de planificaciones de bodas, me encantan esos programas bien femeninos sobre bodas, etcétera, pero en el primer minuto del programa, bien rapidito porque no es el centro del programa, siempre ponen, la muchacha siempre habla de su uh, prometido y ella siempre dice el nombre del prometido, cuántos años hace que se conocen, cómo se conocieron, y suelta una, dos frases eh, de por qué él es la persona con que se quiere casar. Y 99% de las veces las frases tenían mm -hmm. que ver con qué era lo que esa persona, qué beneficio su prometido tenía para la vida de ella. Él me hace sentir bien, él me, me acepta como yo soy, él me concede todo lo que yo le pido, él es todo lo que yo necesito, yo, 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 yo. Y cuando yo miraba estos programas, me llenaba de compasión. Me llenaba de compasión eh, pensando, claro, que hay un elemento personal en todo esto, eh, es, eh, ok, yo también vivo en este mundo, yo también me beneficio de misa, yo también busco mi felicidad al estar con él, yo también busco sentirme amada, yo también busco tener experiencias espectaculares juntos, pero me pregunto, ¿será que alguien puede mencionar a la otra persona en, en el sentido de qué puedo yo aportarle a la otra persona? ¿Cómo puedo yo acompañar a la otra persona en su viaje? En, en la jornada de vida que esa persona va a tener, en el plan de Dios para esa persona, en, en, lo que, en el llamado de Dios para esa persona, ¿cómo yo puedo ser de bendición? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo aportar? Me pregunto si cuando pensamos en el matrimonio pensamos en qué nos aporta a nosotros en qué nos bendice a nosotros, en qué nos beneficia a nosotros, o si será que nos ilusiona y nos apasiona la idea de ser el compañero de aventura del otro. Yo personalmente me apasiona mucho la idea de poder ser la compañera de aventuras tuya.
0: Suena bien, sigue,
1: pesar,
0: sigue, sigue hablando. A
1: pesar de que eso me ha me ha a ver cómo digo esto lo más honroso posible Te ha <ríe> me
0: ha puesto en situaciones
1: me ha puesto en situaciones bien sí me ha llevado eh, o sea ha retado mucho mi personalidad mi personalidad es más tranquila más segura eh, y misa me reta pero pero disfruto tanto ¿Tú estás
0: diciendo que mi personalidad es insegura no pero es más retante
1: <ríe> para los que nos conocen saben que es mucho más retante pero eh, ya se me se me, se me se me perdió el hilo ok, me emociona sí, y esto, sí, exacto, pero el, quiero, quiero usar la palabra me, me emociona y me apasiona y me interesa, quiero usar Uy. esos tres verbos me, me emociona me apasiona y, y me interesa tanto conocer qué Dios quiere para mí cuál es mi llamado, cuáles son mis talentos cuáles son mis dones o cómo puedo servir yo a Dios y cuál es mi lugar en este mundo y cuál es mi lugar en la, en la misión de Dios tanto como qué tiene Dios para este hombre y cómo yo puedo ser parte de eso y cómo yo puedo sentarme en primera fila y no solamente ser una espectadora, sino también ayudarlo y escribir su historia y, y al final del día escribir la historia de los dos juntos. Porque cualquier logro de misa es un logro mío. Cualquier um, caída de misa es también una caída mía. Eh, cualquier... Um, Cosa Y cualquier cosa en donde yo vea la mano de Dios en su vida, yo siento que yo soy parte de eso también, así como Él lo es parte de mi vida. Entonces, el egocentrismo yo creo que afecta mucho. Es imposible compenetrarse y ser uno cuando yo estoy hablando para mi lado y tú estás hablando para tu lado. Es una cuestión bien lógica. De hecho, si estás trabajando en un team de un centro de trabajo, en un equipo y estás tratando de hacer equipo con otras personas, eh, necesitan cooperar, necesitan pensar en el otro, necesitan alar al que se quedó atrás, necesitan empujar al que se quedó sin ánimo, uh -huh. necesitan ser y aplaudir al que va más adelante necesitan quitarse para dejar que el otro brille en algún punto de, 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 de la vida donde así sea eh, necesario y en ese sentido fue que le dije a misa déjame hablar de egoísmo no porque tenga una, una gran cosa que enseñar como porque me trajo el recuerdo de todas esas jovencitas pagando miles y miles y miles de dólares en, en bodas y hablando de sus parejas desde una manera tan egocéntrica y me pregunto wow cuando toda esa nube cuando esa persona deje de satisfacerlas cuando esa persona deje de, 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 de hacerlas reír o no sé cuando o vengan cuando su
0: verdadera identidad aflore uh
1: -huh. cuando o una crisis cuando una crisis que desbalancea los dos saque lo peor de esa persona
0: ya lo que esa persona en lo que ella puso su mirada que es una autosatisfacción Va, va a ser dañado por la realidad por la y no
1: solo eso, sino el hecho vuelvo y repito, llevarlo todavía más allá ¿será que puede haber placer, gozo satisfacción, alegría eh, emoción en acompañar a otro? yo no tengo que, que, que todo el tiempo pensar en mí en ese sentido, lo hacemos con nuestros hijos Nuestros hijos empiezan a desarrollarse quizás en el deporte o en la música o, o de pronto como nos pasó a nosotros la semana pasada que nuestra hija danzó por primera vez para el Señor. Y ese día yo me acuerdo que yo la llevé tan linda, tan vestida, tan peinada, tan olorosa, tan arreglada. Y yo fui a la iglesia en sneakers, en tenis, bien Muy cómoda, bien. porque mi hija era el centro. I was there to be with her. Claro. Entonces, pero a veces en el matrimonio parece que estamos hablando para lados diferentes y no se siente ese disfrute. Quiero disfrutar lo que este hombre tiene, lo que Dios le dio, lo, lo que sea. Que no, no se tiene que manifestar a, en todos igual.
0: Vamos a ir, a ir a definir un poco el egocentrismo. Y vamos a utilizar igual algún pasaje bíblico que nos dé, nos dé una, perspectiva, eh, una perspectiva divina en cuanto al egoísmo. Primero tenemos que reconocer que todos, todos, los que estamos viendo este episodio y los que estamos grabándolo, eh, todos tenemos una medida de egoísmo o de egocentrismo. Acá la palabra clave no es tanto egoísmo, sino egocentrismo. Y quiero definirlo así, es pensar en mí y en mi bienestar, pensar en mis intereses, en mi comodidad, en mi apreciación, en mi amor propio, más que en la persona eh, en el cónyuge o en cualquier otra persona como estamos hablando de matrimonio desastroso esto va a enfocarse específicamente al matrimonio, pero recuerden que hablamos del propósito del matrimonio y que el propósito del matrimonio en primer lugar era eh, básicamente eh, servir como como eh, la, la frase que utilizamos las, las,
1: ilustrar
0: ilustrar o oh, que básicamente el matrimonio el propósito fundamental es... Hablamos de dos cosas. Ayúdame aquí porque sí. de pronto me he, quedado, sí, me, quedado sin, me he quedado en blanco.
1: Para los que no lo saben, nosotros grabamos muy tarde en la noche porque tenemos tres niños y tenemos que esperar a que uh -huh. los tres niños se duerman. Y por lo general después es que hacemos el cero. Ya, ya me regreso,
0: un poco. ya me so, <risa> nos, con, nos conectamos. O sea, la semana pasada hablamos del propósito del matrimonio en relación uh -huh. con eh, la imagen de Dios. Uh -huh. Y si volvemos a esa definición o a ese concepto y pensamos en un dios trino, un dios comunitario, un dios que le interesa a la comunidad, uh -huh. entonces tenemos que comprender que los seres humanos en general fueron creados para vivir en comunidad, en el pensamiento del oeste, del occidente, tenemos esta tendencia a vernos como individuos, independientemente de los grupos étnicos o de los grupos sociales o de las familias en las que nos encontremos. Nosotros defendemos nuestra identidad individual y somos en ese sentido, tendemos a ser individualistas y a re, re,
1: rechazar. rechazar
0: un poco eh, la identidad de grupo o la identidad familiar. Sin embargo, Dios nos creó a su imagen y él es un dios trino, él es un dios comunitario, repito. Y el matrimonio está diseñado para ser la unidad, eh, la unidad más pura en algún sentido de la palabra, la unión más pura dentro de, dentro de, de todos los seres humanos. No, hay, no existe, lo que estoy diciendo es que no existe una unión, un vínculo más poderoso que el vínculo matrimonial. Por eso el Señor no dice en su palabra que eh, no te separarás de tu iglesia o de tu pastor. Eh, obviamente se entiende que tenemos que tener una unidad especial con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con los pastores. Pero la frase tiene un peso más grande cuando habla del matrimonio. El Señor dice lo que Dios unió, ningún hombre se atreva a separarlo. Quiere decir que Dios nos ha regalado el matrimonio para practicar la misma unidad uh -huh. que vive. En la
1: Trinidad. Eh, que se
0: vive en la Trinidad. Y en ese sentido, el egoísmo entonces es lo contrario uh -huh. o afecta radicalmente esa, esa unidad matrimonial, porque el egoísmo nos propone una vida donde nosotros somos el centro, donde la felicidad es el centro. Entonces, cuando tú te metes en el matrimonio en búsqueda de felicidad, eso es una receta para para la infelicidad, más que para la felicidad. Y entonces el egoísmo se manifiesta de estas dos maneras. Se manifiesta o en una persona orgullosa o se manifiesta en una persona conmiserativa. Ambos están buscando
1: la atención. lo que
0: necesitan en sí mismos. ¿okay? También se manifiesta de otras, de otras maneras. Una
1: aclaración nada más. El orgullo busca la atención por demás. O sea, quiero que me miren porque yo soy el mejor... O yo soy el centro. La comiseración busca la atención por menos. Es como, no me
0: prestan atención. Nadie no, se, ocupa, nadie de se mí, ocupa de mí. Tú nunca me atiendes. Yo... Tú nunca me, me preparas una comida que uh -huh. me gusta. Nunca me esperas cuando no. llego del trabajo. <risa> Y,
1: en casa el que prepara la comida, mis, eh, o sea, en casa déjame aclarar esto, la que cocina soy yo, pero la que, el que prepara las comidas espectaculares y ricas es el mismo. Y el
0: orgullo se manifiesta para no irnos a la comida <risa> porque <risa> eh, a esta hora le empieza a entrar hambre uno, pero el orgullo se manifestaría entonces de la, de la forma en que no te necesito yo puedo pensar por mí mismo, solo, no tengo que consultarte uh -huh. lo que estoy pensando o haciendo, eh, en fin, el, el, también el egocentrismo se manifiesta de otras, de otras formas. Se manifiesta por la falta de apreciación a la otra uh -huh. persona. En la relación de la Trinidad hay una apreciación especial, mutua, entre los miembros. Ellos se aprecian y se manifiestan esa apreciación. Uh -huh. En la unidad trinitaria hay un intercambio de protagonismo. A través de la historia, ¿cierto? Y eso siempre uh -huh. me encanta, me fascina ver cómo el protagonismo de la divinidad va cambiando en el Antiguo Testamento, Dios el Padre, en el Nuevo Testamento o en el periodo donde Jesucristo estuvo en la tierra, Cristo era el centro de, de vamos a decir así, de la atención pero Cristo estaba dependiendo del Padre, dependiendo del Espíritu Santo. Ahora es la era del Espíritu no, Santo. Y dice
1: esta frase, es necesario que yo me vaya.
0: Uh -huh, para oh, que el Espíritu se, que se quede. El Espíritu y el Espíritu va a, ser, wow. un, va a tener un rol y una manifestación también que apunta hacia Jesucristo, que uh -huh. apunta hacia el Padre, pero el Espíritu Santo va a venir a impartir incluso cosas que Jesucristo mismo se reservó para el Espíritu Santo, para el tiempo donde... donde pero a la Santo vez a se recuerda
1: todas las palabras de Jesucristo, porque dice que Él nos iba a recordar las palabras de Jesús. Es, es, es espectacular. Ellos cada uno hacen lo suyo, pero y hay una todos inter... se honran entre sí.
0: Exacto, y hay una interdependencia, uh -huh. hay un, un ceder uh -huh. de, eh, vamos a llamarla así, la autoridad, hay una búsqueda uh -huh. de la gloria ajena y de la apreciación ajena y no mía, entonces, basado en todo eso, el matrimonio está supuesto a ser un ejercicio de entrega, de autosacrificio. Uh -huh. Si tú buscas casarte para tu propia felicidad, estás pensando en el matrimonio de manera equivocada. El matrimonio está supuesto a ser un autosacrificio para el bienestar, la salud.
1: Y la, la felicidad. Sí,
0: claro, claro que sí. Pero una vez más, no hay promesa sobre la felicidad. Hay promesas sobre el bienestar. Hay promesas sobre incluso el bienestar eterno para ambos cónyuges. Sí, pero no que... hay promesa para la felicidad porque es algo demasiado trivial y algo que es, es prácticamente inevitable.
1: Uh -huh. Cuando
0: la Biblia nos manda, nos y dice. Y es subjetivo
1: también porque lo que te puede hacer feliz a ti no es lo que me hace feliz a mí. Al final el único que puede hacer feliz es Jesucristo.
0: ¿Y qué es la felicidad? La felicidad para una persona que está en el desierto. Y no uh -huh. tiene agua. La felicidad es uh -huh. un pomo de agua. Uh -huh. La felicidad para una persona que no está teniendo relaciones sexuales es tener relaciones sexuales. Uh -huh. so, la felicidad es muy subjetiva, como dice Yane. Pero lo que sí hay una promesa es la promesa de una vida abundante. Uh -huh. Lo que sí hay una promesa es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas van a venir por añadidura, incluyendo, incluyendo el bienestar, la salud, eh, matrimonial por tanto el egoísmo es un ataque o es, o es la la herramienta eh, más diabólica que existe el egoísmo viene de viene de, de de nuestro pecado interior y no estamos hablando ninguna de estas cinco cosas que vamos a hablar son eh, son que discuten mucho las parejas discuten mucho que las parejas ven mucha mucho, mucha televisión mucho teléfono que las parejas eh, no sé que la mujer no, no cocina en la casa no lava que el hombre llega tarde del trabajo. No vamos a hablar de cosas como esas porque, una vez más, dije que es el egoísmo, por ejemplo, genera un montón de actitudes diferentes y entonces tú eres el responsable de ahora sentarte y hacer una pequeña lista cómo se manifiesta mi egocentrismo en el matrimonio. ¿Cómo y se todo manifiesta? el mundo
1: sabe, porque cuando una persona está en Cristo, ya a este punto, si has llegado hasta aquí en la plática, Tú sabes las cosas que Dios está demandando o que Dios instruyó para ti en cuanto a la relación y también sabes las cosas que tu esposa o tu esposo te han demandado y te han pedido y a lo mejor tú has negado eso, lo has puesto a un lado, lo has ignorado, incluso te has rebelado contra eso y no has querido servir, no te has querido entregar. Y en cuanto a la falta de apreciación, una historia que le contaba Misa, que se me quedó grabada a mí, hace muchos años, yo diría que unos 15, 16 años, eh, un muchacho que, que con el que nos relacionábamos, músico, eh, tocaba varios instrumentos, y yo recuerdo que un día le preguntan delante de mí, un muchacho bien talentoso, y, y cualquier instrumento que agarraba pues lo tocaba bien, y un día le preguntan delante de mí, oye, ¿y tu esposa qué hace ella? Fue la pregunta. Y él contestó, mi esposa. Mi esposa ni canta ni come fruta. Y lo dejó ahí. Obviamente, la pregunta yo creo que, que viéndola en el contexto estaba dirigida a si su esposa cantaba o tocaba algún instrumento o hacía algo de música. Y la respuesta era que no. La esposa no era músico. Y está bien, no lo tiene que ser. En eso no había nada malo. Pero lo que a mí me dejó mucha tristeza en el corazón y me dejó marcada desde ese tiempo fue cómo él no se movió del decir no con respecto a la música, no. Pero mi esposa, y empezó a hacer la lista de, de dones o de talentos o de habilidades o de gracia que la esposa tenía, me pareció una falta de apreciación tan grande. Lo dejó como mi esposa no pinta nada él no pudo en ese momento honrarla a ella, dejando saber, eh, bueno, ella no es músico, pero cocina espectacular. O es una buena anfitriona. Todo el que la conoce quiere estar cerca de ella y quiere ir a nuestra casa. O no sé, hay de dólares Y eso
0: ocurrió porque esta persona es una persona egocéntrica.
1: O era una persona
0: egocéntrica, no sabemos qué ha sido de su vida. Tristemente,
1: pero... y, y lejos esté de mí decir o diagnosticar que esta fue la razón por la que pasó su divorcio, pero tristemente terminaron en un divorcio y recasados los dos. Sí. Eh, o sea, lejos esté de mi decir fue por esto, pero hay ahí una, dos elementos que tienen una relación que yo no puedo decir que son una causa y efecto, pero definitivamente hay una relación.
0: El egocentrismo va a dañar las relaciones, sea matrimoniales o no matrimoniales, uh -huh. pero las va a dañar. Es virtualmente imposible pasarse una vida entera juntos
1: Hablando como
0: al no ser, el, Exacto, a no ser que se lidie con el egocentrismo, eh, o podremos pasar una vida entera juntos, pero seremos las personas más miserables, será sin lugar a dudas un matrimonio desastroso. Es la segunda manifestación que queremos hablar, y hablamos del, ego, del egoísmo, el egocentrismo, y es otra vez más, eh, es más que el egocentrismo probablemente es una gran raíz uh -huh. también, pero bueno. Eh, vamos a hablar del egocentrismo como el tronco, ¿ok? Para seguir utilizando la, la un, metáfora. Una,
1: una sola cosa, Misa, disculpa que te interrumpa, Pero que me... hay acuerdos egoístas uh
0: -huh.
1: y no confundamos los acuerdos egoístas con que nos estamos poniendo de acuerdo. Hace poco hablaba también con una amiga y esta amiga me habla de otra pareja y me dice, Jane, ellos tienen un acuerdo ahí entre ellos. Eh, ella le da lo que él quiere y él le da lo que ella quiere, pero eh, lo estábamos hablando en el contexto de que el precio de que ella pueda satisfacer ciertos lujos o ciertos deseos de ella es que ella entonces tiene que cumplir con ciertas cosas que él le pide y el precio de que, eh, bueno, y viceversa. Y, y no de la manera que lo estábamos viendo y que lo estábamos conversando, no se sentía de una manera saludable. Porque realmente no es genuino el servicio que ella le está dando a él. Es un servicio para recibir algo a cambio. Y no es genuino el servicio que él está dando a ella. Es un servicio para recibir algo a cambio. Lo que pasa es que se han puesto de acuerdo en cada uno eh, satisfacer sus uh, egoísmos. ¿Dónde tú te das cuenta que no es genuino? En el momento que uno de los, de los dos rompe con eso. En el momento que ella falló y no pudo darle aquello, él que, da. entonces él tampoco le da aquello que ella quiere. Y en el momento que, entonces ahí tú te das cuenta, oh, espérate, esto a veces no era se tal hace, acuerdo. Esto. A veces
0: se hacen sin un acuerdo, pero tú sabes que lo estás haciendo para recibir algo a cambio. Es
1: un ciclo eh, que no es sano, que no es sano y es pero como me, una danza. Pero, que Pero no ¿entendiste lo danza. que dije Ajá. ahora mismo? O
0: sea, claro. hay momentos donde yo, yo he hecho esto contigo uh -huh. sin que tú lo sepas y eso se llama manipulación, no se llama amor. Uh -huh. es, no, es una señal del egocentrismo. Uh -huh. Yo te estoy manipulando
1: para lograr lo que yo quiero. Dándote
0: algo. Y de hecho hay, hay un amigo que va a estar escuchando el podcast en este, ahora en este, cuando salga el podcast. Eh, que me comentó que queremos ir el sábado en la mañana bien temprano a hacer algo, y él me dijo que iba a darle a su esposa eh, una extra medida de su lenguaje de amor para así poderse escapar conmigo en la mañana eh, para hacerlo. Y es gracioso porque <ríe> yo le dije, bueno, el lenguaje de mi esposa es el tiempo, así que voy a dedicarle bastante tiempo en estos dos días que queda para, para, que, me, para que no todo esté bien cuando salgamos de sábado a la mañana. Y él me dijo, ah, bueno, pues el lenguaje de amor de la mía es el servicio. Así que esta noche limpio los dos baños, hago toda la ropa. Y yo dije, bueno, ya
1: yo sé qué amigo es. Ojalá, bueno.
0: ojalá fuera tan fácil para mí. Déjame solamente decir esto nada más. Estaba diciendo que, hay, que para completar la idea, que es, es, es egoísta, tiene una motivación egoísta, todo ese tipo de servicio, porque lo que no este que puse fue un chiste, ¿no?, eh, pero el servicio donde yo para manipular después yo uh -huh. doy cierta cantidad de algo o doy un dinero a mi esposa para que se vaya a comprar algo, pero después me estoy yo sé que lo estoy haciendo porque me quiero comprar algo el doble de caro por el otro lado. Uh -huh. O sea, tenemos que identificar todas esas raíces egoístas. La Biblia enseña en Efesios capítulo 5, como hemos eh, venido leyendo. La Biblia enseña claramente que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella. Esa es, esa es la calidad de amor que el Señor espera que tengamos en el matrimonio. Es una entrega. Y Pablo dice en Primera de Corintios que el amor no hace nada por sí mismo. Uh -huh. Que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo entrega, todo, todo lo, lo sacrifica. Uh
1: -huh. No lleva récord de las cosas eh, malas.
0: Por tanto, uh -huh. el amor da lo que se necesita, no lo que la otra persona necesariamente quiere o lo que tú quieres. Esto es una regla de vida. Para nosotros amarnos, para toda la vida, tenemos que ser lo suficientemente maduros como para darnos lo que ambos necesitamos. Uh -huh. No siempre lo que yo demando de ella es lo que ella tiene que darme. Y no siempre lo que ella demanda de mí es lo que yo tengo que darle. No siempre lo que ella espera de mí es lo que yo tengo que darle. A veces me toca darle una dosis de algo que es incómodo, pero que es necesario para ella. O a veces me toca a mí autosacrificarme para darle cosas que no me nacen, que no, que no uh -huh. quiero. Y entonces aquí es donde se nos cruzan los cables y pensamos que porque algo no nos nace no es amor o que porque algo no nos nace es hipocresía. Bueno, déjame decirte algo. A nosotros no nos nacen un montón de cosas. A Jesucristo no le, no le, no le nació en algún sentido de la palabra. A él, a él no le trajo placer y la cruz. Fue doloroso, fue triste, fue, fue difícil. No, y, aquello, y, a, y
1: aquello que nace, nace de dónde? Del corazón, de un corazón que es engañoso, dice la Biblia. Uh -huh. O y sea, aquí vamos a ir de dónde y, nace?
0: Y aquí vamos a ir, vamos a ir saliéndonos un poquitito de las líneas del, del, de la, del, boundary, como se dice, de, de lo que estamos hablando un poquito, los pero de los límites de lo que estamos hablando para para quizás otros temas. Sin embargo, yo ya Ana hemos lidiado mucho con este problema. Para Yane, para y quiero, quiero decir esto con cuidado para no revelar mucho intimidades, sin embargo, para ella es importante que yo haga las cosas porque me nacen. Uh -huh. Ella tiende a o sea, valorar yo, más. O sea,
1: que yo no las tenga que pedir.
0: Exacto. Ella, ella tiende a valorar más cuando yo hago las cosas por inspiración propia, sin que ella las pida. Sin embargo... No hay más valor realmente cuando algo nace de mí personalmente o cuando ella me lo pide y yo lo hago con gusto. El, el tema es que yo lo estoy haciendo con gusto. El tema es que me estás dando la oportunidad de, de autosacrificarme y en ese sentido tenemos que aprender a comunicarnos más y, y vamos a hablar
1: de eso también. Pero... No, y he descubierto orgullo en la actitud de yo quiero que te nazca a ti, no quiero tener que pedírtelo. Entonces he descubierto orgullo. Sí hemos eh, descubierto algunas cosas donde es verdad que nadie tiene que pedírtelo porque hay cosas que tus hijos no te tienen que pedir y tú las haces, las haces porque quieres, porque es necesario y porque te gusta pero hay muchas otras que, que es injusto ponerlas como una expectativa para tu pareja y no comunicárselas pero bueno, todo eso entra en la comunicación, pero toda la comunicación para mí está increíblemente en la superficie porque este es un, un, un ejemplo espectacular de cómo tú puedes eh, comunicarte bien o buscar tener una buena comunicación y comunicar tus expectativas pero si el fondo es una raíz egoísta entonces ya de bueno. todos modos va a ser un desastre el, el resultado porque si al final del día yo lo que he encontrado es orgullo en esa actitud, aunque sea justo decirle a él, yo no te debería pedir todo, hay cosas que tú deberías dar cuenta por ti mismo. Entonces he encontrado que al final hay orgullo al no querer expresar algo, pero él ha encontrado que también quizás se tiene que esforzar más en estar pendiente de cosas que es verdad que nadie se las tiene que decir que él pudiera estar pendiente y que él pudiera buscar satisfacer conmigo.
0: Y a veces por estar tan centrado en mí mismo y en Exacto. mis propias necesidades y en mis propias demandas para matrimonio, no descubro lo que para ti es importante.
1: En y fin, lo mismo de mi lado.
0: El, el matrimonio desastroso es un matrimonio donde cada cada individuo, cada cónyuge está
1: egoísta, es eh, egoísta.
0: concentrado en sí mismo, en su propia uh -huh. necesidad. Pero el matrimonio exitoso es el ejercicio constante por por llenar tus necesidades. Y eso es algo que toma tiempo, esfuerzo, energía apreciar la otra persona y constantemente apreciarla es, es algo que toma energía. Y vamos a estar hablando en otros episodios de otros, de otros asuntos, pero he pensado hacer un episodio que, se, que va a hablar sobre la regla de vida. Hubo un monje que se llamó San Benito que él escribió lo que se conoce como la regla de vida. Y yo tengo mi propia regla de vida. Cada uno de nosotros tiene su versión de la regla de vida. A veces algunas reglas de vida son un poco torcidas y otras reglas de vida son más estrictas, pero cuando hablemos de eso, yo les voy, a, les voy a comentar que me he propuesto en mi regla de vida, por lo menos dos veces al día, mostrar algún tipo de apreciación para mi esposa, ella no sabía que yo tenía esto en mi regla de vida,
1: <risa> se está enterando <risa> ahora con ustedes, Ay, pero
0: he sido justo en mi regla de vida, ¿crees que lo he ido logrando?
1: Sí, definitivamente. Okay. Tú eres más <ríe> apreciada. Bueno, en fin. Vamos a movernos.
0: Sí, vamos a. Que, bueno, tú eres muy apreciadora conmigo también. Y mi lenguaje de amor es las palabras de afirmación. Así que. Uno de
1: los lenguajes de amor.
0: Sí, uno de los lenguajes de amor. Pero tú eres fantástica y te has perfeccionado a través de los años en cumplir eso. Y eso es una muestra de. Um, es una muestra de altruismo, vamos a decir así, y no de egoísmo, ¿no? Una es una, una muestra de autoentrega y no de, y no de autosatisfacción.
1: Eso es algo, eso es precisamente uno de los milagros de los que yo hablaba. Eh, o sea, por muchos años, años acumulados, no un día, no meses... Mi manera de, de acercarme a Misa en las conversaciones, en la evaluación de las cosas, era, lo hiciste bien, pero, y entonces yo tenía una lista de todo lo que él podía hacer mejor. Aún si lo que había hecho lo había hecho bien al 99%, a mí me parecía mm -hmm. que el 1% era merecedor de que yo parara y le dijera, pero tienes que hacer esto, esto, y esto, y esto. Y yo estaba matando eh, eh, en alguna medida la comunicación y, y, la, y, 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 la, y la, la relación, porque
0: Ese 1% era como la mosca en la no, leche No, no,
1: yes, y lo estaba matando porque en misa, eh, en primera se siente amado cuando es afirmado y, y lo estaba matando también porque estaba buscando yo el que fuera él perfecto, yo perfecta y los dos perfectos. Y al final estaba siendo egoísta. Por eso menciono este ejemplo. A mí no me nace ser una persona que afirma. Yo soy una persona que te ayudo, que estoy contigo, que soy crítica en el pensamiento, pero no me nace ser una persona que afirma. De hecho, me he tenido que disciplinar mucho y esforzar mucho para afirmar a mis hijos, algo que es tan importante para la identidad de los niños y decirles, good job, you did a good job. Y, con, y, y algunas veces lo hago mejor, otras no tanto, con unos niños mejor, con otros niños no tanto. Es complicado para mí y, y ha sido un acto de sacrificio y de morir a mi egoísmo o mi egocentrismo porque si dependiera de mí yo te digo, buen trabajo pero vamos a movernos, a ver qué es lo próximo y qué es lo que hay que arreglar pero no puedo pensar en mí no puedo pensar en lo que es importante para mí nada más yo tengo que parar y pensar en Misa y en cuán importante es para él que yo le diga qué rica te quedó la comida y qué ingredientes usaste, wow, espectacular y entonces y eso se afirmar, vuelve para
0: Janet se vuelve una, algo normal Uh -huh. Ya no es algo en lo que ella tiene que trabajar o tiene que esforzarse, porque ya es algo que ella también disfruta de hacer. Porque no hay más nada o no hay nada más eh, que, que nos llene de, de, de felicidad, de satisfacción que dar. La Biblia dice uh -huh. que es mejor dar que recibir. Y cuando se ama, se da. Uh -huh. Y eso termina llenándote el corazón a ti. Para los que no conocen de los cinco lenguajes del amor, hay un libro que se llama uh -huh. Los cinco lenguajes del amor. Y vamos a poner una descripción de ese libro aquí en, eh, en la descripción del, del podcast de hoy. vamos a poner una, una, un link para Amazon. ¿Cómo se dice el link en español? Enlace. Un enlace sí. para Amazon o para otra tienda virtual donde puedas comprarte el libro Los cinco Lenguajes del Amor y eso te va, te va a ayudar. Para mí y hoy ya sé que no vamos a terminar todos los tópicos que, vamos, que teníamos escrito <risa> Ay, está bien si nos quedamos en el egoísmo está bien y quizás tocamos los roles también sí,
1: podemos hacer uno más.
0: pero podemos dedicar un poquito más de tiempo acá y quiero que fluyamos un momento en, esta, en este sentido como lo venimos haciendo en cuanto a el lenguaje del amor de Janet el lenguaje del amor de Janet es el tiempo más que cualquier otro lenguaje del amor obviamente nosotros todos los seres humanos probablemente tengamos
1: <coughs> un poco de todos, un poco
0: de todos y, y necesitamos en ciertas temporadas de nuestra vida unos más que otros y demás. Esto no es como que los cinco de lenguajes del amor son canónicos y, uh -huh. y hay que respetarlos como se respetaría una escritura bíblica o algo como por el estilo. Realmente es una teoría, como, como la teoría de los temperamentos, como la teoría de las personalidades. Eh, alguien se ha dedicado a pinpoint, o sea, a ponerle nombre a ciertas tendencias. Pero esas tendencias son muchas veces intercambiables y toman diferentes matices. Con eso dicho, yo tiendo a entender que yane eh, su lenguaje de amor predilecto es el tiempo de calidad. Y yo soy una persona completamente diferente en ese sentido. Como a ella le ha costado trabajo entender eh, mi necesidad de afirmación, a mí me ha costado trabajo entender su necesidad de tiempo, de calidad. Pero a través de los años se ha vuelto para mí una segunda naturaleza pasar tiempo con ella y ya no es, no es trabajoso para mí, al contrario, lo disfruto. Disfrutamos el tiempo juntos, hacemos un montón de cosas que podemos decir en cámara y otras que no podemos decir en cámara <risa> juntos. Y todo eso eh, llena también mi corazón. Pero el hecho de que hayamos llegado hasta ahí, Realmente es, primero es, es el fruto de la gracia y de la misericordia de Dios con nosotros. Pero es el entendimiento del propósito. Es un trabajo eh, del Espíritu Santo en nuestro carácter. Mm. Y es un abandono del egoísmo. Pasar mm, tiempo con Janet, cuando comencé a tener esa meta semanalmente o diariamente, realmente fue un acto de, de, de sacrificio porque en aquel entonces no me daba placer estar más tiempo con de que lo que me daba placer otras actividades. Lo confieso con, con, con claridad. Y los hombres que me están escuchando, las mujeres que me están escuchando, es probable que a ti no te dé mucho placer pasar más tiempo con tu esposa o tu esposo. Pero ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan. Y el hacerlo es caminar en amor y no en egoísmo. Eh,
1: eh, solamente para aclarar, al final, o sea... Todo el tiempo uno disfruta estar con la otra persona, pero para la persona para la que el tiempo de calidad es la manera en que se siente amado, eh, es un tiempo de calidad. O sea, eh, sentarte a ver una película, por ejemplo, para mí, Misa y yo, sentarnos a ver una película juntos no es un tiempo de calidad porque honestamente en primera yo me quedo dormida. Yo intento, yo
0: intento so, que el tiempo sea ir al cine porque me no, encanta el cine. Pero no, pero
1: en primera yo me quedo dormida. Hemos ido en dos segunda, veces al cine en 17 ni nos años. miramos ni hablamos el centro de la película. Si está mala o yo no la entiendo, estoy protestando todo el tiempo. Si está muy buena, me pongo nerviosísima. Entonces en realidad es algo que claro, queda en la memoria. Estuve con él, prefiero mil veces ver una película con él que con cualquier otra persona. Pero en realidad eh, eh, lo, que, lo que lleva sacrificio es precisamente eso, que no es algo tan simple como, ay, vamos a ver una película juntos y ya, eh, estuvimos juntos y pasamos tiempo de calidad juntos. No, para mí tiene más que ver con conversar, um, básicamente con conversar, aunque uno lo haga caminando o en una escena que uno salga o aquí en casa o de, de muchas maneras pero tiene que ver con hablar y que sea undivided attention, que no haya otra cosa que esté robando la atención que no sea solamente misa y yo, que pueda ser algo profundo, que podamos, entonces eso es lo que lleva a que tenga que ser un poquito sacrificado, porque no es algo que puedes combinar con otra actividad, lo digo porque no es que antes de eso misa no disfrutara estar conmigo, pero yo recuerdo que antes cuando nosotros íbamos a salir solos por algún motivo, en los primeros años de matrimonio, en el camino al restaurante, alguien aparecía y nosotros terminábamos con alguien más. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí, me acuerdo. Eh, entonces era como que cuando ya yo creía que éramos él y yo solos en el camino era, deja ver qué está haciendo Gerardito. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Deja ver qué está haciendo el fulano. ¿Qué está haciendo? No sé quién. Y fulano y era una manera de que él necesitaba más gente. Y a lo mejor eso para él contaba como un tiempo conmigo, porque yo estaba en la misma mesa que los demás, pero para mí no contaba como un tiempo uh -huh. calidad, porque la atención no era toda para mí o para mí y para él juntos. Y, y es bueno aclararlo porque es que eso es una necesidad real que las personas claro. tienen.
0: Probablemente esos episodios y unas cuantas otras cosas más eh, eran una manifestación de lo que psicológicamente hablando se llama... Eh, anorexia de intimidad. y no, Vamos a estar dedicando un episodio a eso también, como pueden ver, vamos a estar dedicando un episodio a un montón de cosas.
1: Eh, Ay, Dios, si hasta Cristo, que Cristo si Cristo no viene antes, por supuesto. Sí.
0: Pero la anorexia de intimidad se manifestaba en, en el matrimonio de muchas maneras. La anorexia de intimidad era, yo era el responsable por la anorexia de intimidad. Yo era quien estaba eh, anoréxico de intimidad. Y vamos a estar charlando un poco sobre eso, pero en los momentos de intimidad, los momentos que, que Janet eh, demandaba intimidad, que en quería este intimidad, no buscaba sexual, intimidad. No, estar intimidad, uno con el otro. intimidad. no es sexual solamente. Uh -huh. La intimidad se manifiesta de un montón uh -huh. de maneras. Podemos hablar de, de 10, 15, 20 maneras en la que sí, manifiesta, de la, de la, de la de que ahí, intimidad mira. se manifiesta. Uh -huh. Exactamente. Pero yo intencionalmente... Quizás intencionalmente, aunque no
1: conscientemente. no
0: conscientemente, pero sí intencional. En el momento que estaba haciendo, lo buscaba siempre la manera de, 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 sabot, de sabotear esa intimidad. Lo hacía de esta manera, a veces pidiéndole a alguien más que nos acompañara, pero muchas veces lo hacía de otras formas, como instigando una pelea o sacando, criticando algo para, para que las cosas se pusieran difíciles. Y eso pasaba también antes de hacer el acto sexual y, y de otras maneras. Y vamos a estar dedicando un episodio completamente a esto, se los prometo. Ahora, después que terminemos de hablar de este tema, vamos a hablar de algo muy, muy importante, que es la sexualidad, la sexualidad individual y la sexualidad en el matrimonio. Y para eso hemos, a, hemos invitado a alguien que amamos mucho y que nos ayudó a nosotros en el, en el proceso de restauración eh, que tuvimos y vamos a, a salvar ese testimonio para, el, para ese tiempo. Pero después de eso vamos a hablar de esto porque va mano a mano con todos esos problemas. Pero bueno, volviendo acá a nuestro tema, hemos estado hablando de egoísmo. Vamos a apurarnos, Jan, ¿qué tú crees que si nos ponemos de acuerdo en esto? Uh -huh. Vamos a ponernos de acuerdo para tratar de determinar <ríe> lo que tenemos en nuestra, en nuestra okay. lista. Uh, ojalá que lo logremos hacer en los minutos que nos quedan. Pero, pero el egoísmo es algo demasiado importante, hermanos todos los que nos están, nos están escuchando, el egoísmo ha saqueado tu matrimonio y necesitamos comprometernos con el amor incondicional. El amor condicional pone condiciones, el amor incondicional se entrega por completo. La segunda manifestación a, la, a la, lo que llamamos eh, en ese sentido la, a la superficie, ¿no? Uh -huh. Estamos en la superficie, la, está la raíz y está... Están los frutos del árbol. Hablamos del egocentrismo como un fruto. Vamos a hablar ahora de la disfunción de los roles. Y aquí es otro tema donde mucho malentendido en cuanto a los roles. La palabra rol tiene una palabra francesa que significa estar en control. O significa estar lidereando o estar en una posición de, eh, vamos a decirlo así, de llevar a cabo algo. Eso es un rol. La persona que está frente a esa comitiva de personas está está llevando el rol de, de, de lo que se de lo que se lleva. ¿no? Y por supuesto, el pasaje que hemos venido hablando de Efesios capítulo 5. Dice claramente que el hombre tiene un rol dentro del matrimonio y es el rol de la cabeza y la mujer tiene un rol dentro de ese matrimonio. Cierto y no es la cola. ¿verdad? algunos dicen que la mujer es el cuello y que mueve al hombre para donde ella quiere tampoco es así realmente la, el rol de la cabeza y no voy a meterme mucho tiempo en esto entendemos que el hombre tiene un, un papel importantísimo dentro del matrimonio y eso lo vemos estadísticamente hablando, cuando un hombre se convierte a Cristo cuando un hombre está viviendo una vida en santidad enfocada y espiritualmente creciente, su familia entera busca de Dios, su familia entera uh -huh. crece porque Dios se ha dado al hombre en ese sentido autoridad. la autoridad uh -huh. para su familia, para su casa. Cuando hablo de autoridad, aquí no estoy hablando de control necesariamente. Uh -huh. Estoy hablando de que hay bendición especial cuando el hombre toma una posición de liderazgo en cuanto a la espiritualidad, de liderazgo en cuanto a las decisiones espirituales, en cuanto a las decisiones de destino, de propósito. Es el propósito de Dios que el hombre salvaguarde el propósito de su familia, pelee por eh, que el propósito de su familia se cumpla y que él sea el líder espiritual de su casa vivimos en una era donde la mujer, la mujer está siendo la líder en un montón de cosas en el mundo incluyendo la líder espiritual de la mayoría de las casas cristianas en la mayoría de las casas cristianas la mujer es la líder espiritual uh -huh. le pregunto a mi esposa eh, con sinceridad ¿Quién es el líder espiritual de nuestro hogar?
1: El líder espiritual de nuestro hogar es, eres tú, es Misa. Lo que pasa que en acción, obviamente, como tenemos niños chiquitos, me toca a mí, digamos, eh, es la que leo la Biblia todos los días con los, ni con los niños, la que oro con los niños, la que, o sea, es lo que es la acción, ¿no? Pero a mí me gusta decirle a los niños siempre, yo soy la maestra, pero papá es el principal. Sí. Y a mí me encanta, eh, por ejemplo, que cuando yo estoy dándole clase a los niños, Misa está en la oficina y, y hay momentos que tienen que ver con ese liderazgo espiritual, como momentos de disciplina de los niños, cosas así. Misa se mete, se mete rápido y, y siempre eh, eleva las cosas a otro nivel y, y cubre toda esa parte que le estaba hablando. Eh, si yo soy la que me estoy saliendo del lugar, la que estoy gritando, la que estoy impaciente, eh, la que no estoy conduciendo la casa por donde nosotros queremos que la casa vaya, Misa cuida eso, Misa protege eso, él es como esa última sombrilla y él se mete y entonces uh, toma control del asunto también. Uh, cosas que hacemos, cosas espirituales que hacemos con los niños o decisiones que tomamos. Recuerdo un momento donde yo planifiqué que la niña tomara clases de esto y fuera parte del club de aquello y al niño había que pagarle esto y ser parte del club de lo otro y el deporte este y la niña entonces esta clase y, 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 y un momento que él se sentó. Y recuerdo en especial con avi que yo la quería poner en clases de música, en clases de violín, pero en clases de danza también, era como cuatro clases y había que pagarle a cuatro personas y había que salir de la ciudad 40 minutos lejos, tres veces a la semana. Y un momento que él, me acuerdo que me dijo, ¿y por qué queremos hacer esto? ¿Cuál es el propósito con el que hacemos esto? Entonces, en ese sentido... Y en decisiones más grandes, como de servicio a Dios, movernos de un lugar a otro, llamado, misión, quién visita nuestra casa, quiénes son nuestras amistades, realmente, Misa, tú estás tomando el rol principal, aunque, de nuevo, en el día a día pareciera que yo estoy más involucrada porque los niños, eh, como si demandan eso de mí uh -huh. más en la práctica. Pero sí, Misa está para, liderando. Hacer,
0: para hacer Para cumplir ese rol de cabeza, de liderazgo del hogar, ¿He tenido yo que abusar del control?
1: No, realmente no. No, realmente no. ¿Soy,
0: soy alguien que, que controla cómo tú dedicas tu tiempo? No. Incluso el detalle de qué tú lo enseñas a nuestros hijos.
1: No, definitivamente no. Y no eres controlador y tampoco eres manipulador. O sea, yo creo que el, hay dos maneras de ejercer el control. Una, directamente cuando eres eh, autoritario y otra indirectamente cuando eres manipulador. Y al final es ese control igual, pero lo haces de una manera solapada, indirecta, adornada. Y yo creo que no es así. Aún en las cosas con las que yo no estoy de acuerdo, yo creo que Misa, tú eres bastante gentle, ¿cómo se dice eso en español? Como delicado para esperar que yo pueda procesar esos asuntos con, con Dios. No... Eh, hay una línea ahí muy linda que yo creo que, que de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, ese es un milagro y es algo que toda la gloria es del Señor y hay una línea muy bonita donde misa me reta a mí todo el tiempo. Porque si tú me dejas a mí, yo muero en la misma casa haciendo las mismas cosas, acostándome a la misma hora. O sea, es impresionante cuán segura y rutinaria yo puedo ser. Entonces, misa me reta a mí a vencer los temores, a moverme, a, a soñar, a hacer esto mismo a, la, a las 11 de la noche con muchísimo cansancio, a servir al Señor, a pensar diferente, a abrir la casa. Misa me reta y, y sí me siento retada, pero no me siento abusada ni me siento eh, invadida. invadida. O sea, Él me, me, como que me empuja un poquito, pero da tiempo a que el Espíritu Santo pueda trabajar conmigo y a que yo me pueda montar en el barco eh, ya convencida también de, de que es Dios el que nos está guiando a algo. Eh, es fantástico porque al mismo tiempo, si no fuera por Él, yo me quedara siempre en el mismo lugar, pero al mismo tiempo, si no fuera por mí, misa fuera a mil millas por hora. Entonces, yo creo que es algo donde hemos aprendido a ceder, pero en cuanto al control y en cuanto al rol, no, no tiene que ser autoritario ni manipulador para ser, eh, para cumplir el rol que Dios le manda al hombre de ser la cabeza de su hogar. Yo no siento que es así.
0: No tienes que ser controlador ni tienes que ser manipulador.
1: Y conozco el extremo y conozco, uh -huh. eh, o conozco sea,
0: bastante de cerca, y, conozco, algún...
1: y conozco muy de cerca. O sea, cómo luce esto de una manera eh, enferma y que no es sana. Pero por eso puedo decir que, que no, puedo dar testimonio eh, que para ser una persona que cumple, un hombre que cumple con el rol del líder de su hogar, no es necesario que sea ni controlado ni manipulador. Pero quiero decir una cosa que probablemente ya no pues, no me deje hablar en este podcast. Yes, yes. La gran pregunta es, ¿y cómo tú has logrado hacer eso sin ser un controlador y sin ser un manipulador? Y yo creo que la respuesta es que a la vez tú no eres tu última autoridad, sino que tú respondes a una autoridad que está por encima de ti. Y yo creo que, que y, y, y tengo, conozco, voy a hablar con mucho cuidado, conozco muchas mujeres que ya han logrado eh, entender su rol de sometimiento a su marido, perfecto, ya se están sometiendo, el marido es el, la cabeza del hogar, pero el marido no tiene cabeza. La autoridad termina en el marido, entonces a veces parece hasta injusto.
0: No, o sea, han, se han sometido a hombres que no tienen que someterse.
1: Pero bueno, suponiendo... No se tienen que
0: someter a esos hombres, ni Ajá. se deben someter a esos hombres, ni se pueden someter a esos hombres. Porque ese sometimiento arriesga su propia espiritualidad, arriesga incluso su salud física.
1: Pero, en el, pero si no llegáramos a un caso extremo de abuso de mujeres que se han sometido a hombres que realmente son unos abusivos y no es sano que esas mujeres permanezcan en esa relación. Hombres buenos, hombres que pudiéramos decir este, un hombre bueno, un hombre trabajador, provee para la casa, no anda tomando, eh, va a la iglesia todos los domingos, pero honestamente tampoco es un discípulo de Cristo, ese es el nombre de este canal, un discípulo verdadero, no es un discípulo verdadero, no es una persona eh, sometida a Dios, entregada a Dios, que está caminando con Dios todos los días, que está muriendo, que está llevando su cruz, no lo es, entonces pareciera como que la línea de, de, de autoridades se rompe en el hombre mismo, y por eso no se puede ver más prosperidad en la casa, más, más bienestar, más gloria de Dios, más felicidad. Porque si sí, la mujer está sometida al hombre, el hombre es autoridad. ¿Y el hombre a quién está sometido?
0: Es triste cuando los hombres no toman ese, esa posición de liderazgo de la que hablábamos ahorita. Es triste porque lo que a la mujer le queda para someterse es el cárcamo, es el... el el esqueleto de lo que debería ser. Uh -huh. Un hombre robusto, espiritualmente hablando, firme en su fe, completamente sometido al Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que es un hombre que hojea su Biblia y que la conoce y que la puede articular y que, y que no estoy hablando aquí de que todos tienen que ser gente predicadora. Estoy uh -huh. hablando de que hay hombres que, que, ¿Hombres que conocen su Biblia. Uh -huh. Y que la aplican a su vida personalmente y son gente con muy corriente.
1: Amante de la palabra. Uh
0: -huh. Ese tipo de hombres, una mujer se sometería a ellos con, con mucho gozo y uh -huh. con mucha alegría.
1: Así es.
0: Pero nosotros los hombres demandamos que la mujer se someta a nosotros cuando realmente nosotros no estamos sujetos a Cristo. Uh -huh. Y si el orden no es correcto, el producto tampoco. El uh -huh. orden de los factores afecta el producto en este caso. <risa> Por tanto... Mi anhelo es para nosotros los hombres que aprendamos a someternos al Espíritu Santo. Hablamos de mí y lo hicimos sinceramente, espontáneamente. Yo no buscaba darme gloria para nada. Solamente le hice preguntas a Jane Sinceras. Eh, y Jane apunta a algo específicamente. Y es que esa transformación en mi vida ha venido por un apego directamente con el Señor. Uh -huh. Ahora, en el caso de, del rol de la mujer, el rol de la mujer, según el capítulo 5 de Efesios, es el, el rol de sujeción. ¿Qué significa ese rol? Hemos, hemos hablado un poco sobre el hombre eh, a manera de liderazgo, tanto positivo como negativo. Pero ahora la mujer en sujeción no significa que es una mujer eh, eh, que, es, que es ausente o que uh -huh. no puede opinar o que no puede hablar o que no puede decir. Eh, eso no es lo que está... Eh, hablando del pasaje, uh -huh. lo que está hablando el pasaje es precisamente que la mujer se va a dejar guiar por ese liderazgo espiritual del hombre, básicamente el hombre va a ser la cabeza pensante espiritualmente de su, de su familia y la mujer con gusto con gozo se va a someter a eso siempre y cuando sea en el orden divino uh -huh. creo que es injusto pedirle a las mujeres que se sometan a nosotros cuando nuestra vida es un desastre uh -huh. y creo que también ocurre muchas veces donde cada cual está actuando una vez más guiados por el egoísmo y en ese caso ninguno de nosotros vamos a poder cumplir los roles. Ahora, ese es el rol bíblico, ¿verdad? Para otro tipo de roles, como por ejemplo el rol que debe tener un papá, el rol que debe tener una mamá, el rol que debe tener el esposo como proveedor de la casa, el rol que debe tener la esposa eh, eh, en ese caso como, eh, vamos a decir así, como administradora de la casa, como dice Proverbios, Uh -huh. todos esos roles, en mi opinión, y nada más, yo acepto que puedo estar equivocado, acepto que incluso ustedes pueden tener una opinión diferente, y por favor, déjennos saber en el chat su opinión diferente. Pero en mi opinión, todos esos son roles intercambiables. Y se van a tener que intercambiar un montón de veces en la vida por temporadas que estamos viviendo. Hay temporadas en las que los esposos se ponen de acuerdo para... El esposo permanecer más tiempo en casa, cuidar a los hijos y poder estudiar algo en lo que la esposa está trabajando un tiempo afuera. Una vez más, yo no estoy recomendando que esto se haga la regla de vida. Solamente estoy diciendo que no, tampoco quiero que pienses que están violando todos los roles del matrimonio si por una temporada se ponen de acuerdo para hacer cosas diferentes. Hay esposos que se han enfermado y son para, parapléjicos y la esposa ha tenido que tomar la función eh, de ese esposo físicamente, emocionalmente, la función que hace, que hace un papá, porque ella está prácticamente sola, aunque su esposo está presente, él está presente, pero está enfermo, hay momentos donde el papá tiene que quedarse de la noche entera cuidando a un, a un bebé, y eso no, es, eh, eso no es que ese es el rol de ella, porque ella es, se tiene que someter, todo ese tipo de cosas son, son malos entendidos, los roles se pueden intercambiar un montón ya, de veces. Yo no
1: usaría tanto la palabra rol como la palabra función en ese momento. Bueno, cuando,
0: hablé, cuando hablo de rol lo hago pensando en la frase que hablé al principio de la, la, la palabra francesa, estar en control de algo. Ya. Yo puedo cederte el control.
1: Claro, y en casa lo practicamos cosas. en el sentido de que yo soy la que corro toda la casa en cuanto a lavar, limpiar, cocinar, atender a los niños, pero no la corro 100% del tiempo. O sea, eh, hay muchas noches donde misa atiende a unos niños y yo voy atendiendo a los otros eh, y lo hacemos precisamente para eh, ir en contra del egoísmo. ¿Por qué? Porque si los dos nos ponemos de acuerdo en, en dividirnos para eh, terminar la noche y, y, y lo que es la hora de bañar, dar comida y acostarse, los dos terminamos al mismo tiempo. Mm. Incluso los dos podemos ganar un tiempo o de descanso o de calidad uno con el otro. Y eso precisamente eh, responde a lo que hablamos de una pareja que no es egoísta. Por eso es que las cosas de la superficie tienen tanto que ver con las cosas que son un poco más profundas eh, que hemos estado hablando. Y en ese momento, él, si tiene que bañar a un niño o acostar a otro niño, servir algo de comida o quizás lavar los platos en lo que yo voy haciendo otra cosa, que puede ser irme bañando o, o tomándome un tiempo. Han habido muchos momentos donde Misa me dice, vete a descansar, porque yo sí necesito el descanso físico. Misa aguanta, tiene un nivel de aguante más grande pero yo necesito el descanso físico y cuando él reconoce en mí la falta de descanso físico y que ya me empiezo a irritar o a enfermar o a dolor de cabeza, eh, está bien que por un momento yo ceda el control de un área en la que normalmente yo tengo el control para que él lo ejerza y eso no está intercambiando roles en el sentido de que él dejó de ser la cabeza, yo dejé de ser la sometida y yo creo que ya hemos avanzado bastante en esta era en ese sentido. Mm. Eh, no sé si porque hemos avanzado positivamente o porque la revelación, la releva re, revelación, cuando tú te revelas de la, de la Revela, mujer.
0: Releva, revelación, como. Relevarse, el relevarse.
1: Ah. O si es que la revelación femenina ha hecho que hayamos alcanzado un poco de mejoría en este sentido. O sea, no sé si llegamos ahí sí, porque creo, estamos creo valorándonos es más o porque el movimiento femenino nos ha hecho tomar un poco más de conciencia de esto. No sé, la verdad, la, habría que. que yo analizar. pienso que la palabra, la, clave,
0: la palabra clave es ponernos de acuerdo.
1: Exactamente.
0: Ponernos de acuerdo en quién va a a tener qué función dentro de cada, eh, dentro de cada de actividad que estamos uh -huh. teniendo, si la actividad se trata de bañar los niños o de cual, cualquier cosa que hagamos. Si son cosas más importantes, por ejemplo, ¿qué rol voy a tener yo en la economía de mi hogar? Uh -huh. Los dos tenemos un rol en eso, pero ¿quién va a tomar el rol, por ejemplo, de hacer el presupuesto mensual de compartirse con la otra persona lo vamos a hacer juntos, lo vas a hacer tú y yo me voy a someter a ese rol, lo voy a hacer yo y tú te vas a someter a ese rol. ¿En qué lugar de la Biblia dice que el hombre es el que tiene que hacer el presupuesto de su hogar? Sí, por supuesto, el hombre tiene que saber el presupuesto de su hogar. El hombre tiene que someterse al presupuesto de su hogar si quiere ver salud financiera. En mi casa yo hago el presupuesto del hogar en esta temporada, pero hay otras temporadas donde ya no han hecho el presupuesto del hogar. Y yo me he sometido a ese presupuesto Hay momentos donde yo por mis ocupaciones tiendo a ignorar ese rol o esa función y necesito que yane se ocupe de eso por una temporada. Y así como nosotros funcionamos constantemente, yo sigo siendo en cuanto al rol bíblico, la, la cabeza de mi hogar, el director, el líder espiritual de mi hogar. Mi esposa sigue siendo la persona que me sigue que me reta a hacer eso mejor, que me anima a hacerlo lo mejor y que se somete a ese plan que yo tengo eh, o, que, o que tengo junto con el Señor, sometido a la voluntad del Señor. Pero en cuanto a todo lo demás, les confesamos aquí entre nosotros casi todo es intercambiable. A veces maneja a ella, a veces manejo yo, a veces ella tiene el control, a veces lo tengo yo. Y esto que estamos diciendo no es antibíblico. Lo que uh -huh. dice Efesios al principio de todo esto Dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Y se los voy a proyectar acá en la pantalla un momentito. Si me deja, no me está dejando. ¿Qué pasó? Bueno, no me está dejando mostrárselos. Pero básicamente lo que dice es que versículo 21 de Efesios 5 es más. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Jesús. Quiere decir que por reverencia a Cristo Jesús yo me someto a ella y ella se somete a mí. Y me parece que eso es una buena fórmula para el éxito matrimonial. Tiene Someternos ver, uno al otro.
1: Tiene que ver con lo de la apreciación. Si sí, sí, yo cocino a veraje, pero me se cocina espectacular. ¿Por qué cuando viene una visita tengo que cocinar yo, digamos, voy a poner ese ejemplo, para cumplir con el rol de que en la casa la mujer es la que cocina? no. Cuando viene una visita, yo lavo, yo arreglo la casa, yo prendo las velas, yo me aseguro que todos los supplies estén en casa, yo ayudo a Misa en la cocina, soy la que recojo, soy la que friego, pero Misa es el que cocina porque Dios le ha dado ese don, ese talento y yo aprecio ese don y ese talento y no me siento... Eh, cuando alguien viene y pregunta, ay, qué rico, qué rica quedó la comida, ¿quién cocinó? Y yo digo que es él. Honestamente, no me siento como que en ese momento abandoné mi rol o quedé mal porque no atendí bien mi casa o que irán a pensar de mí. No me siento así porque aprecio eh, los dones. Que, que él tiene y aprecio la gracia que él tiene para eso. Ahora, en la práctica, él no lo hace todos los días porque él tiene otros dones y otros roles y otras eh, ocupaciones que yo aprecio también. Como, por ejemplo, trabajar, hacer su maestría, servir al Señor, tantas otras cosas. Pero cuando viene una, una visita, yo creo que, que podemos intercambiar cuando eso sale para bien, usar tu palabra.
0: Cuando sale bien, es victoria de ambos porque somos un equipo.
1: Y a la gente le encanta y se siente bien recibido y se siente bien atendido Por en eso casa. digo que,
0: que los roles son intercambiables en ese sentido porque, o las funciones pueden las funciones. ser intercambiables en ese sentido. ¿Saben por qué? Porque estamos buscando el bien común, estamos buscando cumplir una meta uh -huh. y lo que sea necesario para eso, siempre y cuando nosotros nos entreguemos uno al otro, nos cedamos el control uno al otro, nos sometamos uno al otro, nos amemos en el proceso... Uh -huh. Todo lo que, lo, llegando hasta el final y lográndolo, es una victoria para nosotros. Por tanto, acá el tema, una vez más, continúa siendo eh, soltar nuestro egoísmo, ¿verdad? Uh -huh. Soltar nuestro egoísmo, abrazar el amor incondicional y cumplir nuestro rol delante de Dios primeramente uh -huh. y después cumplir las funciones que se nos asigne según la situación, según el evento y según el ponernos de acuerdo. ¿Está bien? Así que, por favor, hombres que me escuchan, libérate de la necesidad de siempre estar en control de las cosas en tu casa. Libérate de, eh, de no poder asumir algo más sencillo. Jesucristo vino a servirnos. Se hizo un hombre natural, común y corriente y sirvió, se entregó a la obediencia a sus padres. ¿Sabe Dios cuántas cosas hizo el Señor en esos primeros 30 años de su vida? que fueron incluso humillantes muchas veces. El Señor vino a servirnos. El Señor fue colgado en un madero desnudo por amor a su iglesia. Los hombres que están escuchando esto, por favor, entreguense a sus esposas apasionadamente. Sométanse también a ellas, como dice Efesios 5.21. Sométanse a ellas ustedes también. Si ustedes están demandando respeto, den respeto, den amor incondicional. Sométanse antes que todo al Espíritu Santo y al Señor. Y créanme que su esposa va a venir contenta y dispuesta a respetarte y a someterte en todo, porque ve y confía más que en ti, en la obra del Espíritu Santo, en tu vida.
1: Y ahora, mujer que me escuches. <risa> ok. Respeto a tu marido. No, 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 cierto. Una sola cosa. Es verdad que le tiré ahorita a los hombres y dije que habían hombres que no se sometían a Jesucristo, pero es verdad también, mujer que me escuchas, que hay hombres que no son apreciados. Que hay hombres que no son valorados que hay mujeres incluso que están más preocupadas con cómo van a ejercer ellas el ministerio que en qué es lo que está pasando con la vida espiritual de sus esposos hay mujeres que no están orando lo suficiente por sus esposos, hay mujeres que no están batallando, guerreando que no están siendo pacientes todo lo contrario, o están ya lanzadas, dejando atrás al esposo o están sin lanzarse y sin hacer todas aquellas cosas que sueñan, pero amargadas, molestas y dando todo el tiempo complaint eh, Como si se cumplen, quejándose, Quejas. quejándose, porque entonces el esposo no, eh, no es lo que ellas quieren que sean.
0: No cumple pero, su Exacto, pero
1: a lo mejor no se detienen, no hacen un trabajo paciente. De, de. En estos días yo estoy en lo de la plantación y es impresionante hay que tener una paciencia. Hay semillas que se dan rapidísimo y crece una plantita, pero, pero por lo general la plantita más débil. Hay semillas que hoy le echo agua todos los días y cuando ya digo, no, esto no se va a dar, voy a botar esta tierra, necesito la tierra para otra cosa sale una planta y hermosa, fuerte, sólida y yo creo que hay mujeres que no se han dado el tiempo de, de, de estudiar, de apreciar de valorar quién es tu esposo, que no le han preguntado ni siquiera al Espíritu Santo, que qué quieres con este hombre, cuál es tu objetivo, tienes alguna palabra, incluso alguna eh, no sé si es muy riesgoso decir profecía, pero guardas tú yo veo mujeres que ganaron batallas con sus esposos y cuando cuentan sus testimonios cuentan de algo que Dios les prometió me recuerdo mucho a Liliana y Jaime eh, eh, García eh, que tienen un testimonio tan poderoso y cuando ella cuenta eh, de los años de batalla, eh, eh, hace mucha mención a promesas que Dios le dio para la vida de su esposo. Y, y cosas que Dios le mostró que iban a suceder, aunque en ese momento no se veían. Y aplaudo a Liliana porque cada vez que ella cuenta su testimonio está respaldado por horas y horas de oración, por diarios y diarios, o sea, como libretas de notas donde ella escribió todo lo que ella oró y todo lo que Dios le dijo. Entonces hay mujeres que no están haciendo este trabajo y, y más bien están amargadas, molestas, dando quejas, reclamando, demandando o ya se lanzaron. Hacer muchísimas cosas dejando a los hombres atrás porque no han querido apreciar, no han querido valorar, eh, no ni siquiera saben a veces qué, qué, qué dones tiene el esposo. Mira, a lo mejor tu don es un don muy llamativo. No sé si, ay, vi algo raro aquí. No sé si ya estamos demorándonos mucho, pero voy a poner este último ejemplo y te prometo que... <risa> a lo mejor tu don, tu don es muy llamativo en el sentido que es muy público y es de púlpito. Y tu don es de predicar, vamos a suponer, ¿no? Y a lo mejor el don de tu esposo, tu esposo no es bueno hablando en el púlpito. Ni siquiera sabe hablar bien, pero tiene una gracia con los viejitos y con los hombres tremenda. Pero a lo mejor tú te estás muy enfocada en predicar. Estoy poniendo un ejemplo puesto y no conozco a nadie con este ejemplo. Estás muy enfocada en predicar en la plataforma, en que Dios me llamó, en que Dios me dijo, en que el ministerio, en que el llamado y nunca te has puesto un par de tenis. Y te has puesto una ropa cómoda y has preparado 40 sándwiches y le has dicho a tu esposo, hoy voy contigo para la parte abajo de un puente a repartir sándwiches. Y allí has visto a tu esposo operar en los talentos y los dones y las habilidades que Dios le dio, pero no lo has hecho porque estás muy concentrada en ti. Y todo esto resuena otra vez en el egocentrismo del que hemos estado hablando desde el principio. Y resuena otra vez en la falta de servicio o de amor incondicional que Misa ha estado mencionando tantas veces. Entonces, sí, el hombre tiene que someterse a Dios. Pero, mujer, sométete al hombre tú también. Y no solo al hombre, sino al proceso de Dios para ese hombre. Va a ser más glorioso que puedas ver el milagro de Dios en la vida de él. Va a ser Desgraciadamente, glorioso. Desgraciadamente,
0: no hay muchos hombres repartiendo sándwiches a los, <ríe> Ay, no. a los uh, indigentes debajo de un puente y por tanto no hay muchas mujeres siguiendo a esos hombres. Um, desgraciadamente hay muchas mujeres demandando lo que solamente un hombre espiritual puede dar, demandando cosas sobrenaturales de hombres guiados por la naturaleza humana. Por tanto, vamos a dejarlo aquí por el episodio de hoy oh, en, esta, en, este, en este momento y vamos a, vamos a meditar con el Señor y, y con nuestras parejas. Les animamos a que se sienten como individuos y luego juntos que se pregunten uno al otro con sinceridad. Yo pienso que el egoísmo es algo que, se, que tiende a volar bajo el radar, uh -huh. ¿cierto? Y el tema de, de los roles también es algo que tiende a volar eh, bajo el radar en el sentido de que nosotros no lo miramos con objetividad siempre lo miramos muy subjetivamente cuando se trata de nosotros mismos entonces en este caso es bueno que tú le preguntes a tu esposa dime cómo se manifiesta el egoísmo el egocentrismo en nuestra familia y yo voy a escribir cinco o diez elementos del egoísmo en la descripción de, esta, de, este, de este podcast para que ustedes comenten y literalmente los esposos y las esposas ¿Qué características de egoísmo se manifiestan en, en su matrimonio? Y en cuanto a los roles, les animamos. Les animamos y les animamos y les animamos encarecidamente, como dice la Biblia, a someterse al Señor primeramente, uh -huh. luego uno al otro uh -huh. y a luchar juntos porque somos un equipo. Amén. ¿Sí? Nos vamos a ver en el próximo episodio y vamos a terminar. Les prometemos que vamos a terminar con nuestra lista de elementos superficiales de un matrimonio desastroso, se lo prometemos. Y les vamos a dar un adelanto de cuáles son esas cosas, ¿ok? Número uno, vamos a hablar de la incompatibilidad. Y ya me adelantó un poquito sobre esto, pero cómo se manifiesta la incompatibilidad y qué hacer para ser compatibles, ¿cierto? Uh -huh. Vamos a hablar también de los problemas de comunicación, uh -huh. de dónde generan, se los, generan los problemas de comunicación y cómo se manifiestan los problemas de comunicación. Y vamos a hablar de los secretos. Uh -huh. Y los secretos nos van a introducir el tema de los próximos episodios. Sin más, los vamos a eh, dejar con estos pensamientos y esos conceptos que hemos hablado. Y vamos a orar un momento antes de terminar este episodio. Dios, gracias. Gracias, Gracias por la oportunidad que nos das de conversar,
1: amén. Sí, sí. de
0: hablar las cosas que hemos hablado y aunque las hemos hablado libremente, tenemos un sentido de responsabilidad muy grande porque las hablamos sí, primeramente sí. delante de tu presencia que habitas en todo lugar y también las hablamos delante de muchos que necesitan una renovación en sus matrimonios y que están esperando una palabra certera, sí, que amén. están esperando... Que tú les hables de una manera u de otra. Y yo espero que este tiempo haya sido de bendición para ellos y genere un montón de ideas, de compromisos y de decisiones que lleven a estas personas a cambiar sus matrimonios. Padre, restaura. Muéstranos nuestros propios, oh, nuestras sí, propias sí, fallas sí. y permítenos abandonar nuestro egoísmo para abrazar a nuestro cónyuge de una de manera incondicional, en amor incondicional. Pedimos que donde hay matrimonios plagados, confundidos por el asunto de los roles, que tú, Señor, sanes, renueves, recomiences una obra especial en estos matrimonios. En el nombre de Jesús. Amén. No queremos terminar sin decirte que tú nos puedes escribir a nosotros personalmente, vía Messenger en, el, en la aplicación de Messenger en Facebook o nos puedes enviar un correo electrónico a misaellopez arroba para contarnos si necesitas ayuda, pedirnos si necesitas ayuda y con muchísimo gusto nosotros podemos dedicarte tiempo y recursos para que tu matrimonio mejore. También queremos pedirte que si has escuchado este episodio y te ha gustado, por favor compártelo. Sabemos que hay mucha gente que puede puede y necesitan escuchar este mensaje, gracias por compartir los que han hecho otros episodios gracias por ir a nuestra página de YouTube y regalarnos un like o hacerle follow a nuestra página de YouTube o a nuestra página de Facebook, seguirnos por esas vías, todo eso ayuda a que este mensaje se propague más a menudo, que Dios les bendiga y les guarde, nos vemos en nuestro próximo episodio para seguir hablando y terminar <risa> el I tema doy. de matrimonio desastroso que Dios les guarde a todos bye
1: bye